0: Fala galera de todo o Brasil e além, estamos voltando com o nosso Para Jovem Cast, nós estamos voltando depois de umas semaninhas parados, né? Nós estamos voltando com nossa série Pocket Cast Naturezas Ministeriais e você tá... Escutando esse podcast pela primeira vez, olha que legal, muito obrigado. Segue a gente aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, onde você estiver, no YouTube, se você tá escutando a gente agora. Cara, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, @para_jovem para pra você ficar ligado em tudo que nós lançarmos aqui. E se você é novo, se você tá chegando agora, cara, aproveita e dá uma olhada nos outros podcasts depois que acabar esse episódio, é claro. Dá uma olhada nos outros podcasts que tem muito assunto incrível que a gente já lançou aqui. Tá? E eu quero agradecer também o nosso público François né? Pessoal da França, cara A gente tem público na França, olha que legal Muito obrigado a todos vocês que têm nos escutado Fora do país, Estados Unidos também A gente tem público lá Então, cara, muito obrigado por vocês Estarem dando um apoio pra gente tá Dando essa força pra gente tá? E se você veio de uma recomendação externa do YouTube Ou de, da, de alguma recomendação De playlist do Spotify De onde for, cara Seja bem-vindo, se inscreve no canal aí e vamos bora falar de naturezas ministeriais. E hoje, dando prosseguimento à nossa série aqui de naturezas ministeriais, vamos falar da natureza mestral ou do ministério mestral. Vamos lá? Bom, galera, é isso. Como a gente falou no podcast anterior, os cinco ministérios eles consistem nos dons dados por Cristo, tá? A gente está falando dos cinco ministérios de Efésios 4, a partir do, vers do verso 7, tá? Os dons dados por Cristo para a edificação do corpo no qual Jesus. É a cabeça. Cara, isso é fantástico. Esses dons repartidos por Cristo, por Cristo, concedidos para os homens, para mim para você, são chamados de dons ministeriais. Tá? Efésios 4, versículo 7 diz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? E o foco de hoje é o ministério mestral. No episódio anterior, a gente falou sobre o ministério mestral. Profético ou a natureza profética. Ok? Vamos lá falar de ministério mestral. Ou natureza mestral. Antes de mais nada, eu só quero fazer um adendo aqui. Por que a gente está falando muito de natureza mestral e não de ministério mestral? Porque a gente entende, quando nós nascemos, Deus já nos chamou, nos predestinou como. Um profeta às nações, por exemplo, é, diz a palavra em Jeremias capítulo 1, que ele, desde o ventre de, de, de nossa mãe, ele no, nos separou e nos concedeu profetas às nações para que a gente pudesse anunciar o evangelho às nações, para que a gente pudesse ser boca de Deus. Então nós cremos que, a que todos nós nascemos né, com uma natureza ministerial E por isso que nós falamos aqui nesse podcast em específico sobre as naturezas ministeriais, tá? Mas sabendo que isso são dons ministeriais também, podemos chamar de dons ministeriais, né? Porque de uma forma ou de outra, não importa, saiba que isso foi dado por Cristo para mim, para você, para que possamos, com isso, edificar uma igreja saudável para o Senhor Jesus. Amém? E vamos às atribuições do ministério mestral, Tá? Para que, 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 que serve o ministério mestral pro, pro, no, no funcionamento do corpo de Cristo na prática? Né? Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para edificar o corpo de Cristo. Onde? Na fé e no conhecimento. Levar a igreja à maturidade e à firmeza espiritual. Quarto, quarta atribuição desse ministério mestral, dessa natureza mestral, guardar os princípios, quinto, zelar pelas doutrinas bíblicas e sexto, ensinar a palavra, ok? E vamos começar apresentando esse ministério para você, para você ficar ligado no, que, no quão importante é esse ministério dentro da igreja, dentro do funcionamento do corpo de Cristo. A palavra mestre nas escrituras tem o um sentido de designar uma pessoa que é superior às outras em poder, autoridade, conhecimento ou em algum outro aspecto no hebraico a palavra Adam que quer dizer soberano ou senhor a palavra Rabi significa um professor comum com relação a Jesus foi usada a palavra Rabi, né? referência de João capítulo 4 a partir do verso 31 indicando que ele era um mestre superior, as pessoas chamavam o chamavam de mestre, meu mestre ou meu senhor, a quem tinha esse título. Jesus recebeu esse tratamento diversas vezes. Você pode ver isso em João capítulo 1, você pode ver isso no capítulo 3 também, tá? Em Romanos capítulo 12 diz assim, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmerece-se no fazê-lo. O ministério mestral, resumidamente, é o um ministério daquele que ama a Bíblia. Tem fome e sede da Bíblia e tem um dom de ensiná-la, ilustrá-la e amplificá-la aos seus ouvintes, não com novas relações, mas com os princípios e fundamentos da palavra. e O mestre, ele não precisa descobrir algo novo, tá? Ele tem que diz, ele tem que zelar pelo que é eterno. Ele precisa dar sentido claro à palavra para que a igreja cresça fundamentada e resista às heresias. Por que que a gente vê é muita gente caindo em heresia hoje, por exemplo, porque está faltando o ensino dentro das igrejas, está faltando o, a manifestação desse ministério, desse dom dentro da igreja, que é para doutrinar o povo, para ensinar o povo, para que ele cresça fundamentado na palavra. Amém? E esse dom pode ser exercitado em várias configurações, como nos professores, por exemplo, né? Mas as referências do apóstolo Paulo são especificamente feitas para o uso na igreja, né? Então, se você gosta de ensinar, você tem um dom de ensinar, cara, saiba que isso tem muito a ver com o chamado mestral dentro da igreja. Assim, meus comentários ficarão confinados no modo como este dom é efetivamente utilizado dentro da igreja, ok? Vamos lá. Qual a importância desse dom, né? Na igreja, o ministério mestral é de grande importância para o corpo, tá? Não é, uma, não é um simples não, cara. Ele é importantíssimo, tanto quanto os outros quatro. Ele é muito importante para o funcionamento do corpo. E para esse ministério é preciso haver pessoas vocacionadas, não é qualquer um, meus amigos. Não necessariamente são todas as pessoas que unem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando de modo necessário. Mas é necessário que a igreja identifique os mestres e invista neles para que haja maturidade espiritual e profundidade bíblica. Esse ministério leva a igreja a amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo que desmascar os falsos ensinos, tá? Lê Efésios capítulo 4, Oséias capítulo 6, fala muito sobre isso, sobre combater, amadurecer a igreja para combater e desmascarar os falsos mestres, os falsos doutrinadores, ensinadores, falsos profetas, ok? A ocupação do mestre vai ser a doutrina. A ocupação do mestre dentro da igreja é a doutrina. E a excelência do trabalho do mestre leva a igreja a ser forte, firmada, fundamentada e a resistir às confusões e heresias dentro da igreja, e devido a essa importância, esse é um ministério julgado com muito rigor, como diz em Tiago capítulo 3, Deus diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, por vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, pesado né, vamos aos exemplos bíblicos de Jesus, o maior mestre de todos, e Jesus é o maior exemplo, ele atuou nos cinco dons ministeriais, Jesus ele percorria as casas, aldeias e cidades, não apenas curando, pastoreando e libertando. Jesus ensinava o povo, ensinava seus discípulos, ensinava nas sinagogas, os religiosos. Foi reconhecido como mestre pelos coletores de impostos, Mateus capítulo 17. Pelos escribas e fariseus em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 19. Foi reconhecido pelo jovem rico em Lucas capítulo 18. Foi reconhecido é, pelos discípulos em Lucas capítulo 8, pelo século de Jericó em Marcos 10, pelos discípulos de João em João capítulo 1, por Maria Madalena em João capítulo 20 a partir do verso 16, além de muitos outros. O ensinamento de Jesus era diferente pois ele ensinava a palavra, ele tinha respaldo, autoridade e unção. Jesus é um modelo perfeito para quem é chamado no ofício de mestre. Não existe um só princípio que ele tenha ensinado que não tenha sido respaldado por sua prática. Por esta razão, Lucas, ao relatar o ministério do mestre, coloca em primeiro lugar a ação e depois o ensino. Em Atos capítulo 1 diz, Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus se preocupava com o ensinamento. Ele buscava ensinar de diferentes maneiras, usando analogias, metáforas e estratégias para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. Jesus ele usava parábolas e fatos comuns para ilustrar. Jesus ele ensinava repetidamente, mas também ele ensinava de maneira diferente, específica, de acordo com o público que ele tinha. Pois o mestre não é aquele que simplesmente fala, mas é aquele que tem o dom de fazer com quem o ouve compreender a mensagem. Se o seu chamado é mestral, se espelhe em Jesus, pois ele é o maior exemplo de como você praticar dentro da igreja, como você usar o dom ministerial mestral, ok? Características do ministério mestral, primeiro, você tem que ser salvo, segundo, um coração que queima pela palavra, então se você, se você tem um coração que queima pela palavra, fica ligado, talvez a, natura, a tua natureza seja mestral. E outra característica, um espírito ensinável e voltado à leitura impressiona os ouvintes quando revela as escrituras, é fundamentado na palavra e pode ter outro ministério como pastoral ou profético, por exemplo okay? como nós falamos no capítulo 1, aqui do, nossa, do nosso pocketcast de naturezas ministeriais é, é muito comum que você tenha do, é, duas naturezas ministeriais né? você tem aquela que é mais forte dentro de você, aquela a tua natureza é, ministerial mais forte e você pode ter uma secundária, por exemplo, você pode ser um mestre, só que um mestre é mais puxado para o profético ou que que sabe que ensina uh, com, tem a revelação da palavra, ouve a voz de Deus através do dom profético, mas também é um cara que gosta de ensinar a palavra, né, que seu coração queima pela palavra, assim como você pode ser um pastor, né, um coração de pastor que ama cuidar, mas com uma forte inclinação para a natureza mestral né? Que não só cuida, mas gosta de ensinar de, 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 sabe? de treinar pessoas Então é muito compreensível, é muito normal Você ter essas características diferentes né? Sendo uma só pessoa Você ter essas naturezas ministeriais diferentes né? Mas uma completando a outra Para o funcionamento do corpo de Cristo okay? E agora, quais são os pré-requisitos para esse ministério? Né? assim como as características, o pré-requisito é você tem que ser salvo, ser discipulado constantemente ser voltado à leitura da diária da palavra estudar e se preparar, ok? tem que ter a facilidade de se comunicar, de dialogar dom do ensino, obreiro aprovado e ter testemunho nas diferentes esferas pessoal, profissional, ministerial, ok? e quanto ao preparo teológico, né? É, há uma mentira relacionada ao preparo teológico e esfriamento da fé, né? porque as pessoas acham que, que se você estuda teologia, você tem a tua fé esfriada, né? você esfria na fé, mas isso não é uma regra, isso na verdade é uma mentira. Não houve um apóstolo mais preparado intelectualmente, por exemplo, que Paulo, em Atos 17, é, Tito, capítulo 1, ele soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Cara, isso é muito poderoso, e é disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas também com a mente iluminada e preparada para responder com mansidão, autoridade, propriedade, temor, ok? Você pode ver isso em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 15, e o que o um mestre não deve fazer? Duas coisas. Buscar novas revelações na palavra e, segundo, se considerar superior aos demais ministérios. Não existe isso, cara. Não existe um ministério maior do que o outro. E os ministérios, eles têm que atuar em comum acordo, em um comum conjunto, né? Os ministérios têm que é, funcionar em comum acordo para a edificação da igreja, ok? O Douglas Gonçalves, do Desoscope, por exemplo, ele fala uma coisa interessante: que se você tá lendo a Bíblia, você tá estudando a palavra para pregar, para preparar um sermão, para escrever uma música, e você viu, descobriu, entre aspas, algo novo, você provavelmente tá errado. Se você descobriu alguma coisa que você nunca ouviu falar, que ninguém nunca falou, cara, é muito provável que você esteja errado, tá? E voltando, o que um mestre não deve fazer? Buscar nova revelação da palavra e se considerar superior aos demais ministérios. E quando eu falo buscar novas revelações da palavra que você não deve fazer... Não é que você não tenha que buscar revelação. Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Há uma diferença entre você buscar uma revelação na palavra e buscar uma nova revelação na palavra, né? Em outras palavras, não inventa roda não, meu irmão. Tá? Você pode cair num erro gigante. E quando Jesus, por exemplo, ressuscitou, Maria usou a palavra Rabone, né? Quando o reconheceu. É, disse-lhe Jesus, lá em João capítulo 20, diz assim, disse-lhe Jesus, Maria... Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Em seus ensinos, o Senhor é, Jesus proibiu o uso do termo entre os discípulos por causa do orgulho e da exaltação pessoal com que era utilizado entre os fariseus. Você pode ver isso, está escrito em Mateus capítulo 23, a partir do verso 7, ok? E qual é a conclusão disso tudo que a gente falou aqui, desse ministério mestral, dessa natureza mestral? A conclusão que temos é que o dom ministerial de mestre ou doutor é de fundamental importância para a edificação dos crentes em todas as igrejas. Ao lado dos outros dons ministeriais, contribui para o fortalecimento da fé cristã, propiciando conhecimentos bíblicos e teológicos que preparam os discípulos de Jesus. Ser mestre ou doutor não é sinal de superioridade diante dos que não possuem tais dons. Significa mais responsabilidade diante de Deus se você tem significa mais responsabilidade diante de Deus. Se você tem esse dom, sirva humildemente à igreja de Cristo, ok? E é isso, galera. Muito obrigado a você que escutou esse Pocket Cash aqui. Como eu falei, é um podcast mais reduzido, é um podcast rápido, né, onde nós falamos sobre as naturezas ministeriais. E na próxima semana, nós vamos falar aqui de um outro dom. Nós vamos falar aqui do dom pastoral ou da natureza pastoral. Ok? Nós vamos falar disso na próxima semana. Então, para você não perder, fica ligado. Segue a gente lá no Instagram, parajovem. Segue a gente também nos principais agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, onde você está escutando esse podcast. Segue a gente também no YouTube. É, se você está escutando esse podcast também pelo YouTube, se você está escutando nas plataformas digitais, saiba que a gente, esse áudio também está disponível lá no YouTube, então corre lá no YouTube, coloca lá, para Jovem Cash, siga o nosso canal, Rede para Jovem, e fique por dentro de todas as novidades que a gente vai lançar nos próximos dias, nas próximas semanas. Valeu, Deus abençoe galera, e até semana que vem.